0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena. Teile, die, die unter dir durch den Boden schiessen. Diese
1: Woche entführen wir euch noch mehr ein, zum Zern. Willkommen zu einer neuen Folge auf Reisen durch die Schweiz und um die Welt. Heute reisen wir mit Mara. Hallo Mara. Hallo Annabel. Und zwar war ich vor kurzem in gsi. Wir sei vielleicht nicht jedem etwas, obwohl es vor kurzem gerade einen Preis gewonnen hat. Aber wir sind vor allem am Zern und das sagt wahrscheinlich vielen etwas. Wie geht es dir, Mara?
0: Also der Ort hätte man jetzt nicht wirklich was gesagt, aber das Zern kann natürlich da haben wir auch, ich glaube, im Physikunterricht, in der Kante, dort mal genau angeschaut. Hast du es dann mal besucht? Besucht habe ich es nicht, nein. Okay.
1: Dann lernst du heute ein bisschen etwas Neues kennen von meinem Bericht.
0: Eintauchen
1: Stellt euch vor und macht die Augen zu, ihr steht auf einem Platz und wisst, ein paar Meter unter mir flitzen. Teile in einer Geschwindigkeit, die ihr euch nicht vorstellen könnt, aneinander vorbei oder ineinander. Und das in einem Ring von 27 Kilometern. Und das schon sehr lang.
0: Die Wahrheit oder die Glocke Was ist es jetzt?
1: Ich habe dir heute drei Behauptungen mitgebracht. Du kannst jeweils immer sagen, ob es wahr oder falsch ist. Das erste, die erste Behauptung ist, ich behaupte, dass das higgs bosons am CERN gefunden worden ist, oder? Man das erste Mal hat können hm,
0: Das ist schwierig. Also ich weiß, dass es Teile gibt, die am CERN entdeckt worden sind. Ob es da genau so heißt, keine Ahnung. Aber irgendwie kommt man den Name bekannt vor und darum würde ich sagen, ja.
1: Da hast du richtig geschätzt. Das hat man können. 2012 das erste Mal nachweisen und hat es kollidieren lassen und somit hat man gewusst, dass es das Teil gibt. Meine nächste Behauptung ist, ähm, das CERN unterliegt der Schweizer Gerichtsbarkeit und auch der Schweizer Steuer, also dem Schweizer Steuerregime. Hm. Irgendwas
0: war da. Mm, ist CERN unter dem Schweizer Steuerregime? Ja, es ist ja auf Schweizer Boden. Weil ich ja dafür sprechen, dass es da ist. Aber du stellst auch die Frage, wer dafür spricht, dass es es nicht ist. Ähm, schwierig. Ich hätte jetzt gesagt, nein. Einfach so ein Buchgefühl. Ich kann dann nicht sagen, warum genau. Einfach weil du die Frage stellst.
1: Da hast du recht. Und zwar ist der rechtliche Status vom CERN, der ist auf einem Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Organisation für Kernphysikalische Forschung. Im Jahr 1955 ist das getroffen worden. Und da hat man entschieden, dass es, eine internationale Rechtspersönlichkeit und Rechtsfähigkeit der Organisation hat. Und somit ist, obwohl es größter Teil eben auf Schweizer Boden ist, hat es weder mit den Steuern noch mit dem Gerichten in der Schweiz irgendetwas zu tun. Interessant. Und Personen, die am CERN arbeiten, genießen in der Schweiz aber Immunität. Äh, meine dritte Behauptung und somit die letzte ist, seit dem Dezember 2012 verfügt CERN über einen Beobachterstatus bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Wie viel? 2012? Ja. Hm,
0: keine Ahnung. Sagt man gar nicht. Das ist suboptimal. Ich sage jetzt einfach Nein.
1: Das stimmt. Ähm, Sie haben den Beobachterstatus und haben somit ähm, das Recht, bei Konferenzen und bei UN-Resolutionen, die jetzt unterstützen oder auch zu unterzeichnen. Sie dürfen aber nicht darüber abstimmen.
0: Ah, okay. 10 to go. Merin ist eine politische Gemeinde im Kanton Genf in der Schweiz und genau an der Grenze zu Frankreich. Genf liegt ca. 5 km südöstlich von Merin. Merin bietet 26'000 Arbeitsplätze in rund 1'000 Unternehmen und hat somit Mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Die meisten Gebäude vom CERN und ein Teil vom internationalen Flughafen genf Contre befinden sich auf einem Gemeinsgebiet. Das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung, ist eine grosse Forschungseinrichtung. Am CERN wird physikalische Grundlagenforschung betrieben, insbesondere wird mit Hilfe von große Teilbeschleuniger der Aufbau von Materie erforscht. Derzeit hat CERN 23 Mitgliederstaaten. Mit etwa 3400 Mitarbeitern ist CERN das weltweit grösste Forschungszentrum auf dem Gebiet von der Teilphysik. Über 14.000 Gastwissenschaftler aus 85 Nationen arbeitet am CERN-Experiment. CERN ist außerdem der Geburtsort vom World Wide Web. Reise mit uns. Wir sind vor nicht
1: so langer Zeit. Ähm, haben wir es mal der dass man unbedingt denkt, man müsste das CERN besuchen? Und haben auch überlegt, eben mehrere besuchen, weil es vor kurzem einen wichtigen Preis gewonnen hat. Und darum haben wir uns ein bisschen Kundung gemacht und festgestellt, dass man im CERN äh, so individuelle Führungen machen kann. Es sind immer so etwa ab zwölf Leute, bis es gibt so etwa so 20 Leute, die eine Führung kannst besuchen Die Führungen sind nur auf Englisch und Französisch. Also wenn nur so abboten. Und ich würde mal sagen, für jeden, der mindestens eine Sprache relativ gut beherrscht, gehen auf jeden Fall in die, weil sie reden halt, es sind Forscher, die mit dir die Führung machen. Die haben ihren, ihre Ausdrücke, sie versuchen es einfach zu halten, aber es ist höchst komplex. Und wir haben aus äh, verschiedensten Gründen haben wir uns am Schluss für Französisch entschieden und ich muss sagen, ich habe einiges nicht mitbekommen weil ich kann Französisch, aber jetzt nicht unbedingt so gut und äh, sie hat dann halt auch viel so, so Grundlagen, die man aus dem Physikunterricht kennt, aber dann das auf Französisch ist dann halt doch ein eine andere Sache, weil so gut ich habe nie Physik auf Französisch gekannt das heisst halt so ein anders aber es ist eigentlich eine spannende F äh, Führung ähm, man muss aber auch wissen, man kommt also nicht an Teilebeschleuniger her. Also, der ist weit weg. Man kann die, das Gelände darf man Obwohl, man geht eigentlich in zweite so etwas Haus nach dem Eingang. Und dort hat es so eine kleine Bilderausstellung, einen Zeitstrahl. Und dort erzählt die Person, die dich führt, einiges über den Steg und eben, wie es funktioniert und so ein bisschen Grundlagensachen. Und dann darfst du rein. Und in dem Raum gibt es dann eine multimediale Vorführung. Die hat bei uns leider nicht so geklappt, weil irgendein Beamer ist ausgestiegen und sie haben nur die Hälfte vom Video können zeigen Und, ähm, sie sind dann, haben es dann nachher beauftragt zum Flicken. Aber, ja. Also bei uns nur die, haben wir jetzt nur die Hälfte gesehen, aber ich finde, wir haben durchaus noch etwas erfahren. Das ist dann auch auf Englisch gewesen, das Und, glaube sogar untertitelt. Das konnte ich viel mehr können mitnehmen. Und in dem Raum ist eben der der älteste, ähm, Teilebeschleuniger, das ist der kleinste, der hat nämlich immer einen Raum noch Platz. Der ist heute außer Betrieb, aber den kann man dann anschauen. Und von dem gibt es sicher auch ein Foto auf Instagram dann.
0: Und hast du so viel physikalisches Wissen jetzt auch mitnehmen Oder gibt es auch viel Wissen, das sie rundherum erzählen?
1: Sie sind schon sehr spezifiziert auf ähm, auf das, was sie machen und so und äh, es geht um die Teile, Aber ich glaube, wenn ich ein bisschen mächtiger am Französisch war, dann hätte schon nochmal einen Crashkurs Physik gehabt. Also mhm. sie haben dann nochmals erklärt, wie so ein Atom aufgebaut ist und wie die Neutronen und Protonen, wie das funktioniert in welchem Verhältnis. Ähm, all das kommt schon nochmal vor. Ähm, ich war auch ein bisschen enttäuscht von dieser äh, Führung, wie es halt, ja, also der zu sehen, das ist das Eindrücklichste an, dem, an dieser Führung. Mhm. Äh, ist aber auch ein relativ kurzer Part und nachher wirst du schon wieder quasi aus dem, aus dem Gelände rausgeworfen und am Anfang da, wenn man vor dem Zeitstrahlstrasch und sie dir etwas vorverzählt, ja, also ich hätte glaub, das eher ins Museum, was es auch gibt, integriert anstatt in die Führung und mhm. vielleicht die Führung spezifischer gemacht, was interessanter macht. Mhm. Der Vorteil natürlich, wenn man die Führung so, wie sie es machen, macht, es kann eigentlich jeder von den von der Leuten, die dort arbeiten kann, das schnell machen und mhm. kann dir das erklären. Ähm, und wahrscheinlich macht es auch jeder anders. Also unsere ist jetzt wirklich sehr darauf fokussiert gewesen, uns das nochmal so schulmäßig aufzubauen. Das ist dann also ein bisschen zu lehrerhaft für mich übergekommen. Ja, okay. Aber ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, die Führung einfach zu machen, um eben mal mindestens eine von diesen Teilenbeschleunigern zu sehen. Ähm, aber auf jeden Fall sollte ihr auch äh, einen Besuch machen in der de Ausstellung, die gibt. Es haben eine Durausstellung zu Mikrokosmos. Dort äh, kann man am Anfang vor allem der Aufbau von dem ganzen CERN, von der ganzen Umgebung, von diesen verschiedensten, es hat ja eben viele verschiedene Teilebeschleuniger anschauen. Es gibt dort auch so verschiedene Videos, wo Forscher erzählen, wie sie dort arbeiten. Und die sind dann auch auf vier oder fünf Sprachen. Also da kann jeder seine Sprache auch anschauen. Es sind dann auch unterschiedliche Forscher, weil sie ja weltweit Leute haben, die dort arbeiten. Mhm. Können sie natürlich dann auch die nehmen. Und du siehst Fotos oder Videos, wie sie in der Zentrale arbeiten. Sie haben auch eine Art ein kleines Teilbeschleunigungsrohr ähm, da, wo du kannst schauen kannst, wie jede Schicht beschrieben ist, wieso macht sie das, was macht sie. Also, die Ausstellung ist sehr, sehr spannend. Und ich würde sagen, da muss man auch wirklich viel Zeit einrechnen. Mhm. Also, wir, es dann, wir haben es vor der Führung noch gemacht. Und uns ist dann ein bisschen Zeit ausgegangen. Und nach der Führung haben wir einfach nicht mehr mögen, weil es so viele Informationen gewesen sind. Mm. Aber diese Ausstellung würde sich auf jeden Fall lohnen. Also, machen, kommen, die, ich müsste sowieso früher kommen, weil man kann die Führungen nicht online buchen. Man kann nur vor Ort. Und man muss sie, ich glaube ich, man kann sie ab zwei Stunden vorher buchen. Und sie haben ja nicht so extrem viel Platz. Also, kann es auch sein, dass eben nur eine Führung später kannst du erst gehen, als du gedacht hast. Und dann hast du ja Zeit. Und dort aussen, gibt es nicht so viel, wo man sonst machen kann. Also nutzt die Zeit, geht in die Ausstellung und schaut euch das alles an. Und es hat eben für jeden etwas und es hat verschiedene Sachen. Also es gibt normale, typische Zettel, die du kannst lesen und Ausstellungsstücke anschauen aber es hat auch Videos, du kannst Sachen anlangen, du kannst verschiedenes probieren. Und am Ende hat es dann auch noch so einen, so einen Ring, was eben in brauchen, wo in der Originalgrösse, ich glaube, es sind einfach eine Eltern, die es nicht mehr brauchen, haben es ausgestellt dass also und siehst, also wie riesig das Ding eigentlich ist. Und die ganze Zeit weisst du, dass in der Gegend, wo du bist, du kannst immer wieder eigentlich über diesen über die, über die, Ring laufen, weil also du weißt nicht genau, wo er durchlauft. so genau sind die Kärtchen ja nicht, aber ähm, du bist in dieser Region.
0: Und kannst du die Ausstellung zusätzlich etwas oder wenn man mal dort ist, dann kann man sie einfach besuchen?
1: Ich glaube, es hängt mit der Führung zusammen. Also wenn Führung, also Ticket kaufst, dann kannst du gratis in die Ausstellung. Ich weiß gar nicht, ob man sonst auch gratis in die Ausstellung kann oder ob es an dem hängt. Aber es kostet nicht zusätzlich genau. Auf dem ganzen Gebiet wird momentan aber auch gross gebaut. Sie bauen nämlich ähm, ein neues ähm, Besucherzentrum. Also vielleicht wartet ihr noch ein bisschen mit euch Besuch. Ich weiß nicht mehr genau, ob es nächstes oder übernächstes Jahr ist, was eröffnet wird. Aber sie bauen ein riesige Besucherzentrum. Das sieht auch sehr spannend aus, wie das gebaut ist. Und dann haben sie, glaube ich, auch mehr Platz und mehr Fläche. Also dort könnte noch einiges passieren. Und sonst hat es momentan ein riesiges Holzei. Also es ist so eine Form von einem Ei und so eine Holzkonstruktion. Die sieht extrem spannend aus. Dort hat es früher anscheinend auch eine Ausstellung gehabt. Die ist aber jetzt wegen der Bauarbeiten momentan geschlossen. Aber jetzt rein architektonisch lohnt es sich vielleicht, das eine anzuschauen von aussen.
0: Mhm.
1: Wir sind dann weitergegangen, nämlich nach Mähren, respektive zurück ins Zentrum, weil das Zern ist so wie, ich glaube, ein oder zwei Tramstationen weiter aussen als das Dorf Mähren, obwohl es ist auf dem Gebiet von Mähren ist. Man hat 2022, also in diesem Jahr, den Wackerpreis bekommen für seine Baukultur. Und es ist ein sehr schönes, kleines Dörfli. Ich würde sagen, nichts extrem Besonderes, aber es lohnt sich mal ein bisschen durchzulaufen und man hat es aber auch schnell gesehen. Wir haben dann das Gefühl gehabt, ja, wir sind jetzt da schon in Genf mehr, oder in der Region Genf. Wir wollen noch ein bisschen mehr entdecken und haben entschieden, wir gehen noch zur City de Lignon. Das ist eine grosse Siedlung. Äh, äh, westlicher Vorort von Genf, also eben richtig mehr. Wir sind jetzt wieder nach einem Vordorf weiter zu Genf zurückgegangen und sie ist 1962 bis 1971 erbaut worden. Es ist eine extrem lange äh, Bauzeit, wenn man das so hört. Es lässt sich aber eigentlich auch einfach erklären. Das ist eine riesige Regel an Wohngebäude. Es ist nämlich auch das längste Wohnhaus der Schweiz und äh, ist an der Rhone-Schleife gebaut. Also es bildet auch ein bisschen, so ein bisschen die Region nahe. Also so Der Fluss spielt in der Architektur auch ein bisschen eine Rolle. Es ist auch so ein bisschen auf einem Hügel gebaut. Also, ähm, das Gelände zur Rhone ist relativ steil. Auf der einen Seite. Ähm, es gibt zwei Hochhäuser, die dazu gehören, und äh, von je 29 bis 34 Geschosse, also recht hoch. Ursprünglich haben 10'000 Bewohner dort gewohnt. Es war für die Mittelschicht konzipiert gewesen und beherbergt heute noch etwa 5'700 Meter. Also man hat mittlerweile etwas größere Wohnungen, ähm, damit man mehr Platz hat.
0: Du hast gesagt, das das längste Wohngebäude, oder? Ja. Und bald soll es in der Schweiz ja das grösste oder das höchste Holzgebäude geben. Hast du von ah. dem schon gehört? Nein. Ja, da geht heute in den 20 Minuten gelesen, dass das höchste Holzgebäude soll gebaut werden in der Schweiz. Und das Ganze wird in Zug gebaut.
1: Okay. Ja. Nein, also von dem habe ich jetzt, glaube ich, spezifisch nichts gehört. Mir ist noch gerade Sinn gekommen zu dem Holzgebäude, äh, Holzei, den ich vorher erzählt habe. Mhm. Ähm, das scheint ähm, jetzt eine Art werden und auch das ist schon mal aus etwas entstanden, was zuerst gebaut worden ist. Und das Holz wird jetzt für das neues Gebäude verwendet. Vielleicht sogar für das, ich weiß es aber nicht. <lacht> ähm, dann könnte man noch mal nachgehen. Noch mal zurück zu «City de Lignon. Die Wohnsiedlung, ich man mal sagen, es ist jetzt nicht das schönste Gebäude. Also, es ist jetzt architektonisch nicht unbedingt sehr schön, aber es ist halt spannend, wie man einerseits so viele Leute in so wenig Platz eigentlich unterbringen unterbringen und die Dynamik, was sich dort gebildet hat und eben, sie haben so einen Park, wo natürlich viel passiert, ähm, ja es ist eine Art wie so äh, also es ist ja am Hang dementsprechend immer unterschiedlich viele Gebäude aber ähm, es sind meistens so eine Art wie vier größere Blöcke und dazwischen immer so Durchgänge dass äh, dass man zu den verschiedenen äh, Häusern kommt und so ein das Markanteste sind vielleicht noch Zuness äh, äh, Schütze oder Zuneschirm die, äh, die sind so farbig so gelb orange also sieht man immer gerade, wo ein Balkon jetzt heute ist. Wir sind, wo wir auf die Magen gegangen sind, sind wir von Genf aus mit dem Tram gefahren. Und das ist gar nicht so üblich in, in Genf. Genf hat zwar schon ganz früh eine Pferdebahn mal gehabt, eine Dampfstrassenbahn, aber äh, es ist dann so ein bisschen das ganze Netz wieder zusammengebrochen und man hat mehr mit Trolleybussen geschafft also es ist dann eher so ein Bussystem gsi und man hat zum Beispiel 1969 hat man vom ganzen Netz nur noch über 8 Kilometer Tramstrecke ähm, gehabt das ist ja nichts. und äh, im 95 bis etwa 2006 hat sich dann Genf entschieden hey wir wieder die ganze Tram Sache aus und seitdem gibt es jetzt auch wieder die verschiedensten Strecken und es ist auch wieder ein beliebtes Verkehrsmittel und wird jetzt auch öfter genutzt. Und man kommt eben genau mit so einem Tram direkt auf Meren aus dem Zern. Wenn ihr euch jetzt Bilder von dieser Wohnsiedlung oder eben auch vom wollt, dann könnt ihr auf Instagram Dort findet ihr uns unter dem Namen reisegeflüster.podcast Somit komme ich zu meiner Frage an dich, Mara. Würde dich ein Besuch in dieser Region interessieren? Ich weiß
0: jetzt nicht, ob Reis zum CERN mein erstes Reiseziel wäre, einfach weil ich, ich finde es zwar mega interessant und ich habe Physik auch ein cooles Fach gefunden, wo ich noch in der Schule bin aber mittlerweile habe ich so gar nichts mehr mit dem am Hut. Und es wäre sicher eine äh, gute Allgemeinbildung und gueti gute Weiterbildung. Aber ich habe so viele Reiseziele auf meiner Liste, dass es sich, glaube ich, die glaub, Zündersteine anreihen muss, weil einfach mit so Naturspektakel mehr reizt, zu machen.
1: Ja. Ja, kann ich verstehen. Nächste Woche reisen wir mit dir, Mara, auf den Kronberg. Kannst du uns kurz anteisen, was uns erwartet? Wir gehen wandern, aber es wird auch ein bisschen Adrenalin
0: ähm, Es wird schnell und äh, kurvenreich. Mehr wird ich noch nicht dazu erzählen.
1: Okay, sind wir gespannt. Und wenn ihr es bis dann nicht aushalten könnt, ohne uns, wir sind auch auf TikTok, dort findet ihr uns auch unter dem Namen reisigeflüster.podcast. da gibt es lustige Content. Wenn ihr uns helfen wollt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung schreiben würdet oder Sternchen vergeben Dann können wir unseren Podcast auch weiterentwickeln. Somit sind wir auch schon am Ende dieser Reise und hoffen, ihr könnt mit uns aus dem Alltag flüchten und wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss! Ciao!